0: C'est parti pour le débrief du Korean Open, pas mal d'absents mais quand même beaucoup de choses à dire avec des seconds couteaux qui se sont euh, mis en lumière. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de
1: 21. the Take that euh,
0: Salut Benoît, comment ça va Salut Ewan, bonjour à tous, euh, bien et toi Bah ben, ça va, euh, j'espère que de ton côté ça va, ça va mieux parce que là on a un, un tournoi à débriefer euh, Benoît, tournoi, pas le tournoi de l'année, on va pas se mentir Mais il y a quand même des choses à dire et on va le faire tout de suite Ouais, exactement, des
1: choses à dire, pas le tournoi de l'année euh, Bon, on a, on a un Super 500 qui était, euh, qui était un peu indigne de son niveau Mais on, on va parler de tout ça
0: Voilà, donc Super 500 euh, en, en Corée Il y a un Super 300 qui va, qui va enchaîner là juste après Bah, pas mal de joueurs ont fait une croix sur, euh, sur ce tournoi A hein, commencer par... Euh... Bah, les, les leaders français euh, notamment J.K.L. Delru et les, les frères Popov euh, que qui sont pas venus en Corée je pense que pour la plupart en tout cas pour les français c'est pour euh, préparer les, les championnats d'Europe euh, qui arrivent dans, dans, dans deux semaines et euh, bah, pas mal de de top mondiaux euh, non plus n'ont pas euh, n'ont pas fait le, le, le déplacement euh, dans, dans le reste des, des joueurs comme d'habitude on va prendre le tableau, enfin euh, comme souvent les tableaux dans l'ordre des finales. Et donc on va commencer par le, par le mixte, avec la victoire des têtes de série 2 euh, malaisienne Tan Lai, face aux coréens euh, Ko et Homme, qui était tête de série 4, victoire des malaisiens. 21 15 21 18 et Benoît pour rester sur la finale, je trouve qu'on a vu un match un match très sympa. Alors on a toujours senti je trouve les malaisiens un peu au-dessus mais en tout cas c'est c'était divertissant comme match.
1: Ouais, un match plaisant. Alors pour le coup, c'était quand même euh, il y avait quand même deux bonnes voire très bonnes paires, c'est des deux paires qu'on attendait à ce niveau-là du tournoi. Coehom ils sont que 19 mais en vrai je, enfin, je, je pense que s'ils jouaient un peu plus, ils valent un peu mieux effectivement un match plaisant et t'as raison sur Tan Lai, moi j'ai trouvé qu'ils étaient quand même globalement dominateurs de, dans ce match et j'ai été assez surpris en fait euh, malgré leur statut de tête de série 2 parce que Tan Lai, ces derniers temps c'est quand même pas hyper glorieux et là ils sortent un peu de nulle part en faisant en plus de ça une très très bonne semaine pour le coup euh, dans ce tableau de mix, c'est eux qui ont battu probablement les meilleurs pairs. Et j'ai été, un, ouais, je, je sais pas ce que c'est si du partage, mais moi j'ai été un peu surpris de les voir euh, aller au bout.
0: Ouais, bah c'est vrai, un peu, un peu surpris. Euh, ils font un un Swiss open pas trop mauvais où ils font ils font déjà où ils font déjà demi mais c'est vrai que et ils font car car all england mais c'est vrai que tan Lai c'est une paire qui est souvent placée et qui gagne jamais ben bah, la preuve euh, c'était leur premier titre euh, sur le, le world tour donc euh, ça, ça veut en dire beaucoup sinon c'était que des BWF grand prix euh, qui datent de 2017 pour le plus le plus récent donc euh, c'est dire hein. c'est une paire qui gagne pas souvent de tournoi. et là pour le coup euh, leur niveau a été très intéressant je suis d'accord avec toi ils ont, ils ont fait une grosse, euh, une grosse, une grosse semaine et c'est ils ont battu pas mal de, de grosses paires et en, en finale en tout cas contre une paire qui je suis d'accord ne vaut pas son, son classement mondial qui a un niveau je pense de top 15 à l'aise euh, ils, ils ont été solides alors que c'est une paire je pense pas facile à, pas facile à jouer mais euh, finalement euh, Tan Lai ne perdent pas un set de, de, de la semaine donc euh, ouais grosse semaine de leur, de leur part et pour Est-ce que tu veux dire un mot de Ko et hommes On en a un peu parlé, hein, mais on, en a, on avait déjà parlé de Ko Song -yoon qui gagne qui gagne les IFB en, en double-homme. Là, il n'a pas joué en double-homme cette semaine, mais tu vois que dès qu'ils s'y mettent, ils ont beau être plus vieux que la plupart de leurs adversaires, ça reste du bad assez, assez spectaculaire, assez sympa à suivre. Bah ouais,
1: c'est ça. Ils sont pas du tout cramés et c'est ce que je disais. C'est un peu le regret de pas plus les voir en fait sur le circuit. Alors j'ai du coup, bah, j'ai l'impression que c'est un choix personnel hein, de, de de jouer pas quand ils en ont envie, mais en tout cas euh, de se permettre de choisir euh, leur tournoi. C'est voilà, c'est vrai que ils sont on voit encore qu'ils en ont sous le pied et c'est frustrant de pas les voir sur des gros gros tournois
0: un peu plus. On va pas se mentir, dans ce tournoi, vous allez le voir, il y a des tableaux qui étaient euh, on va dire très bons. Et des tableaux relativement, relativement faibles, et je pense que le tableau de mix, c'est quand même un tableau qui était pas incroyable, puisqu'il n'y avait pas de tête de série 1. Euh, les têtes de série 2, donc Tan Lai, ont, ont gagné. Les têtes de série 4, euh, ont fait, ont fait, ont fait finale. Euh, de qui tu veux parler? On peut parler peut-être de, de Wu Wang. Ouais. Euh, donc Wang Yakyong qui jouait avec, avec Zhen là, qui, qui donc retourne avec Bas, qui est maintenant son nouveau partenaire, Wu Xuang Yi. Euh, et qui perdent face aux, qui battent d'abord Reddy Ponapa. Les Indiens avant de perdre face face à Tan Lai en, en quart. Euh, bon, malheureusement, euh, on n'a pas eu l'occasion de les voir de les voir beaucoup. Je pense que faudra peut-être encore attendre un peu pour les pour les juger.
1: Faudra peut-être encore attendre un peu pour les juger, mais ça reste quand même, euh, à mon sens, décevant parce qu'avec un, tu t'as bien fait de de rappeler le niveau de ce tournoi. Euh, Je pense que c'était légitime de s'attendre à un peu mieux. Euh, ils font final, euh, je crois que c'était en Allemagne, en début d'année, enfin un en début d'année, début mars, en battant des grosses, grosses paires mondiales. Là, euh, je, face à Tan-Lai, qui encore une fois ne sont peut-être pas au top, je pense qu'il y avait la place et vraiment de prendre des points sur un Super 500. Il y avait pas mal de points quasi cadeaux. Euh, attention à pas laisser passer ce genre d'occasion, même si oui, ça fait trois tournois qu'ils jouent ensemble, donc euh, c'est toujours difficile à euh, dire que euh, qu'ils sont mauvais ou qu'il faut arrêter la paire.
0: Tan Lai qui sauve un peu le bilan euh, malaisien en mix parce que les deux autres euh, c'est vraiment pas ça. Hein. On peut commencer par ceux qui étaient tête de série 3 donc Go Lai euh, qui était pas mal en plus récemment, mais qui la perdent dès le deuxième tour alors qu'ils ont pas joué le premier contre les, les japonais euh, Midorikawa Saito euh, en plus euh, en 2 sets euh, vraiment très décevant alors que là ils avaient une occasion en or euh, de faire au moins une demi ou une finale quoi.
1: Ouais c'est un peu c'est un peu révélateur de, de l'inconstance malaisienne en mix et il, il y a de la quantité on le sait. Il y a de la qualité aussi, bien sûr, mais, mais un manque de, ouais, de constance dans les prestations.
0: Et Ong, Go, euh, eux, c'est limite encore pire, puisque eux, ils se sont retrouvés en quart sans jouer, euh, avec euh, bah, leur, euh, deux, deux forfaits, quoi. Et ils perdent donc euh, bah, leur quart contre euh, les, les jeunes Coréens Kim Jeong, qui perdront eux-mêmes après en, en demi. Donc ils perdent en 3-7, mais... Pour l'instant, depuis l'instauration de la paire, ils doivent avoir 4-5 tournois ensemble. Pour l'instant, c'est bah, terriblement nul. J'ai pas d'autres euh, termes. Franchement, euh, je suis assez déçu. Moi, j'attendais euh, pas mal de cette, de cette paire. Et ils n'ont pas le droit de rater ce genre d'occasion de faire quasiment une finale ou une demi-gratos. quoi.
1: Après, à leur décharge, ils perdent contre euh, deux joueurs euh, pas mauvais et qui montent en puissance sur d'autres tableaux. Donc, c'est vrai que... Mais je suis d'accord avec toi, sur Ango, sur Ango on s'attendait tous à mieux et peut-être qu'on s'attendait à, à trop et que en fait euh, bah cette paire elle est pas destinée à
0: faire grand chose. Bah ouais, eux, je vois bien leur laisser du temps aussi, mais oui. c'est pas en ratant ce genre d'occasion qu'ils vont, ils vont, euh, bah, vont pouvoir aller euh, monter dans le classement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le mixte, Benoît comme, euh, comme je vous l'ai dit, il euh, y avait des tableaux assez, assez déserts, hein, donc on va faire un épisode qui sera sûrement plus court que d'habitude. Non, je pense qu'on peut, on peut passer au désert suivant. On va tout de suite passer au simple dames. Look at this, look at that. Et là, pour le coup, Benoît, oui. je te trouve un peu sévère, parce que pour moi, le simple dame, avant le début du tournoi, c'est le tableau euh, qui me faisait le plus euh, envie. Hein. Chen Yufei était là, Intanon était là, Shoshu euh, également Han se Young. Euh, je trouve que Sindhu était là. Bon, c'était le tableau le moins, le moins terrible. Et c'est Han se Young, euh, la, la locale, qui l'a emporté. La tête de série 2 qui a battu Shoshu donc le, la Thaïlandaise tête de série 6 en finale 21-17. 21-18, est-ce que tu veux dire un mot de cette finale et de la semaine d'Anne Young où elle n'aura pas lâché un set et elle aura disputé bah, finalement un seul match un peu serré C'est cette finale
1: Ouais, cette finale qui, qui a été franchement, on a vu un bon match. Certes, il n'y a pas de troisième, mais on a vu de vrais vrais échanges. Euh, Shochuong, elle a tout tenté, vraiment, elle a tout, tout essayé offensivement pour, euh, pour en prendre un et ça ne passe toujours pas elle n'arrive toujours pas à lui prendre un set. Je crois que ça a fait 5-0 dans les confrontations et elle a jamais pris un 7. C'est dur parce que franchement, elle l'aurait mérité, mais en face, Hansei Young était juste trop trop forte pour elle. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à
0: en dire. Et, mais on a vu une très bonne finale, ça c'est sûr. C'est marrant parce que tu disais que Shoshong perd 5-0 contre Hansei Young sans prendre un 7. Bah, PV Sindhu, elle, elle perd 4-0 sans avoir pris un 7 non plus. Il euh, y a clairement des joueuses qui n'ont pas la clé contre elle. Un mot de Chouchouang, quand même, qui joue moins souvent. Je trouve qu'on la voit moins souvent que Intanon ou Bangong Fan sur les tournois. Ouais. Mais dès qu'elle joue, euh, je la trouve très intéressante. Et je la trouve aussi très intéressante euh, quand elle joue des joueurs plus fortes. Tu vois. Je trouve qu'elle arrive. Euh, elle est souvent pas loin tu vois d'accrocher du top 3 mondial.
1: Ouais, c'est vrai. Mais euh, on, je sais qu'on avait parlé déjà de Chouchouang. Mais il y a, y a quand même quelque chose. On voit que. Euh, qui a un vrai potentiel et qui manque pas grand-chose pour aller. Bah elle, est, elle est déjà top 10 mondiale et, et pas de discussion, mais. Et on voit qu'il y a un truc et que ça peut peut-être aller chercher au-dessus, t'as raison.
0: La vraie déception et la vraie surprise, c'est euh, la défaite de la tête de série 1 Chen Yufei dès le deuxième tour contre euh, la, coréenne, la coréenne pardon, Kim Gaun euh, 21-17, 21-19. Euh, Benoît Kim ga euh, qui fait demi finalement, c'est une bonne joueuse, hein. elle, elle bat euh, Go jin au tour d'après, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas surpris de cette défaite de Chen Yufei aussitôt dans le tournoi.
1: Ouais, c'était un peu le désert, le niveau de Chen Yufei sur ce tournoi. Euh, J'ai du mal à l'expliquer. Je, enfin, je, je, ouais, je, franchement, son match, euh, elle passe un tour. Et puis franchement, quand Kim ga c'était c'était vraiment... Elle a, enfin, c'était pas une tête de Syrien qui était sur le terrain. Elle a, elle a tout subi vraiment totalement à côté de la plaque. Euh, on verra, on, voilà, ça, ça peut arriver à tout le monde. Mais effectivement, c'était hyper décevant de l'avoir tombée dès le deuxième tour, même si... Tableau de simple dame était probablement le meilleur du tournoi. Euh, quand t'as tête de série 1 qui tombe dès le deuxième tour, t'es quand même déçu.
0: Intanon, euh, tête de série 4, qui elle a passé deux tours avant de perdre mm -hmm. face à la future finaliste, euh, sa compatriote Shoshu -Wong. Un peu déçu, Benoît, ou euh, t'en attendais pas plus de Ratchanok Intanon euh, Je pense que j'en attendais pas plus, et elle non
1: plus. Elle disait qu'elle avait repris l'entraînement une semaine avant, donc euh, voilà, c'est déjà pas mal hein, quand tu vois le niveau de Shoshu Wong de lui prendre un set. Mais euh, non, je pense que c'était difficile d'atteindre à plus face enfin, à une joueuse qui était, elle, mieux préparée.
0: Ouais, et puis j'ai l'impression qu'elle euh, galère quand même pas mal contre des, des compatriotes euh, ouais. in euh, Donc là, ouais je suis d'accord avec toi, vu les conditions dans lesquelles elle est arrivée, c'est pas mal. Euh, PV Sindhu, tête de série 3, qui a passé 3 tours très facilement avant de subir la loi Se Young est-ce que es assez... tu serais un peu sévère et déçu avec PV Sindhu ou alors tu te dis euh, elle a juste pas le jeu pour battre Se Young et elle risque pas d'y arriver tout de suite
1: euh, je, je, je serais même plus général c'est juste qu'aujourd'hui Sindhu elle a plus le niveau pour battre du top 5 mondial ah je sais pas
0: moi, ah moi ouais je trouve que bah c'est vrai que j'ai pas d'exemple récemment où elle en a battu ouais. mais je trouve que au moins il y a un peu plus match quand elle joue je sais pas des Yamaguchi ou euh, mmh, même ouais. Tight Swing tu vois alors que contre Se Young j'ai l'impression qu'elle existe pas tu vois Ouais,
1: ouais, ouais, si c'est vrai, c'est particulièrement vrai, disons, contre Young, mais actuellement, je pense que Sindhu a eu et aura peut-être le niveau pour battre des top 5 mondiales, mais en ce moment, en tout cas, moi, je, je trouve que, euh, bah, elle est top 6, top 7, mais pas, pas au-dessus, tu vois. Après, elle fait, voilà, elle fait demi, c'est un très bon résultat, mais c'est juste que Sindhu, bon, voilà, c'est
0: ça a eu été un autre standing, donc on s'attend un peu plus. Euh, la française du tableau, la seule française, Yael Oyo, qui passe un tour contre la joueur tchèque, euh, Katerina Tomalova qui est en dehors du top 100 mondial et qui est la française qui perd au deuxième tour contre la japonaise Saena Kawakami 21-13, 21-6 la japonaise qui est 45 e mondial et qui avait battu euh, la tête de série 8 Michel Lee tour d'avant euh, bah, j'ai envie de dire pour Yael Oyo euh, déjà je pense qu'elle peut être très contente d'avoir pris euh, Tomalova au premier tour parce que bah, mine de rien passer un tour sur un 500 ça fait des points et derrière il n'y avait pas grand chose à faire contre, contre Kawakami même si c'était toujours pas le pire tirage mais bon Ouais, pas le pire tirage mais trop compliqué et franchement
1: oui t'as raison de, elle a fait un bon premier tour et c'est vrai que euh, je pense qu'il y a beaucoup d'autres tirages où elle serait pas passée donc euh, c'est des points, des points qui sont bons à prendre ouais.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce, sur ce, sur ce tableau on a vu, euh, je ne l'ai pas précisé mais en dehors de Chen Yufei il y avait deux autres joueuses chinoises qui n'ont pas non plus brillé, hein. mm -hmm. Onyue, qui a perdu au premier tour contre l'Indienne Malvika Bansod, et euh, Wang Zi, qui a perdu au deuxième tour euh, contre Ongbang Ong Fan. Bon, elle, elle prend une tête de série, donc c'est un peu plus euh, explicable, mais ce n'était pas le, le tournoi des Chinoises, en tout cas.
1: Non, non tu as, as, as raison de le dire, c'est aussi ça. En fait, ce n'est pas que euh, la qualité, disons, des joueurs présents, c'est que il y en a certains qui étaient présents et qui n'étaient pas vraiment au niveau auquel on les, a, on les attendait, donc euh, c'est vrai que ça, ça a ajouté aux absences, le tournoi a parfois été un peu décevant.
0: Ouais, puis typiquement pour Chen Yufei, tu peux pas t'empêcher de te dire que sur des vraiment gros tournois, ça lui arrive pas ce genre de, ouais. ce genre de défaite ouais, ouais, au deuxième tour, donc tu peux tu peux pas t'empêcher de te dire, bon, est-ce que, dans la tête, elle était à 200% sur ce Super 500 en Corée, tu vois
1: Ouais, c'est ça, bah la question est légitime.
0: Allez, on passe tout de suite au simple homme. Take that Et bah ben là, on parlait des chinoises décevants, lui, n'a pas été décevant, le, le chinois Wang euh, Ong Yang, qui a gagné le tournoi en battant euh, Jonathan Christie, la tête de série 3, 12-21, 21-19, 21-15. Euh, bon, on peut peut-être commencer par parler du match et après on parlera du, du vainqueur. Euh, le match que Jonathan Christie semblait avoir complètement en main, hein, Benoît, il avait gagné le premier 21-12, il menait 19-16 au deuxième, avant de prendre 5 points d'affilée et de faire la course derrière euh, dans le troisième. Un craquage assez euh, bah, inexplicable, vu comment euh, il était bien dans la première moitié du match. Ouais, inexplicable, impardonnable,
1: euh, je sais pas quels sont les mots qu'on a envie d'employer, mais en fait, il était... Tellement au-dessus, maître de son sujet, vraiment, tu sentais qu'il y avait un top 10 mondial face à un mec surprise de la semaine qui euh, était content d'être là. quoi Et Christy, vraiment, euh, jusqu'à 19-16 dans le deuxième, il n'y a aucun moment où tu te dis ça peut tourner. Et en fait, Christy, il a perdu le match, mais vraiment tout seul. C'est ce qu'on a reproché à Jonathan de Christie pendant depuis des années. C'est euh, parfois de d'oublier d'être un minimum intelligent de, de perdre des matchs qu'il doit pas perdre voilà ben bah là euh, il nous a encore servi sur un plateau un nouvel exemple parfait de ce qu'il était capable de faire euh, ça enlève rien aux chinois, hein. battu, euh, au chinois il s'est battu il s'est battu jusqu'au bout il a sorti des défenses incroyables sur des points incroyables euh, faut lui rendre hommage mais c'est juste je reste persuadé que le chinois c'est quand même pas euh, bah, je pense pas que ce soit le l'avenir de la Chine et... Quand on voit le niveau de Chrissy cette semaine, on, a, on peut légitimement être déçu.
0: <muchemple> euh, un tableau euh, où il y a quand même des top monjo ouais. et c'est un mec sorti de nulle part euh, qui qu le gagne alors qu'on le connaissait pas, ça vaut bien un jingle chin.
1: <muchemple>
0: Les Chinois avoueront plus tard, elles ont volontairement perdu. <muchemple> Je <-histoire> 20 ans, je <de> suis <la> pas sûr, je <récu'taille> pas sûr. Je suis pas sûr. Technically, I didn't lose a game. Benoît, ce joueur, tu l'as dit, euh, quand même assez atypique, il fait 1m86, il est assez grand Wang Yong Kang. Euh, il a 22 ans, donc c'est jeune. Mais le gars euh, commence pas sa carrière non plus. Euh, moi pour le coup, je, son nom ne me disait rien du tout. Il a gagné un Super 100 il y a 3 ans, en 2019. Il, a fait une autre, il avait fait finale en Allemagne, perdu contre l'Axiasen la même année. Et ouais, toi du coup, on en parlait. Euh, tu le vois pas Enfin, euh, c'est pas une révélation pour toi cette, cette victoire de Wayne young
1: Franchement non. Euh... Après,
0: euh... ouais, je... Non, non,
1: honnêtement, non. Je... Je, je, je me suis pas dit euh, enfin on, on va pas se mentir hein, la Chine quand euh, on parle de révélation c'est de potentiel top 5 mondial et non je me suis clairement pas dit ce mec là il y a vraiment un truc à aller chercher à gratter euh, c'est l'avenir de la Chine non je me suis pas dit ça
0: bah, c'est vrai que la Chine se cherche des leaders de simple homme euh, si c'est lui euh, tant mieux mais c'est vrai que moi ce que je vois c'est que euh, bah, il défend très bien il a un peu, euh, ouais, un peu un jeu à la, à la chaîne longue, je dirais, mais pas aussi talentueux, en tout cas pour l'instant. Et le problème, c'est que moi, je pense que quand il sera pas au top physiquement, euh, ça va être, euh, ça risque d'être un peu compliqué pour lui. Donc, euh, je, on verra. Mais c'est vrai que j'espère pour lui qu'il confirmera, mais ça risque d'être compliqué. Pour le coup, il bat pas de tête de série à, à part Christie. Mais il, est quand même, euh, il prend quand même Eo Kwangi dès le premier tour, euh, qui, est pas, qui est pas un cadeau. Il bat très facilement Ngutse-Yong. Euh, en quart, en qu'est-ce que ouais, qu'est-ce que tu penses de sa semaine, hein une semaine où il a pas joué de top mondial à part Jonathan Christie, mais il se défait quand même de tours bah, piégeux et surtout pour lui qui a été euh, qui est rentré dans le tableau euh, grâce à des abandons d'autres joueurs quoi.
1: Ouais, après il bat même euh, Cheham le, le Malaisien. Euh, T'as as parlé d'An Young il bat des joueurs qui montent euh, et qu'on connaît un peu plus parce qu'on les a vus en Europe ces derniers mois. Maintenant, il boit pas, il bat pas de top joueur hors Jonathan Christie, effectivement. Euh, je demande à voir. De toute façon, on va rapidement voir puisque cette semaine, euh, il rejoue en Corée. Maintenant, euh, il fait, disons que quand on compare sa semaine à celle de Jonathan Christie, ben bah, moi, j'ai quand même tendance à dire que il y a une énorme différence, et je suis pas sûr que le chinois aurait été aussi loin en, en jouant tous les joueurs qu'a joué Jonathan de Christie, tu vois.
0: Eh ben, en parlons-en, puisqu'en fait, c'est vrai que, au regard du tableau, on se rend compte qu'il était assez déséquilibré, hein, puisque pour le coup, en bas, il y avait des top joueurs, notamment Viti Tsarn, battu par Christie, 21-19 au troisième en quart et euh, Kidambi-Sricant, également battu par, euh, par Christie 21-19, 21-16 en, en demi. Euh, et ouais, c'est vrai que quand tu vois ces joueurs, tu t'attendais un peu plus euh, un peu plus à une victoire de, ouais, de Viti Tsarn ou de, ou de Kidambi. Euh, alors qu'en haut, pour le coup, effectivement, il y avait un tableau déséquilibré. La faute à qui La oui. faute à notre Français, notre Lucas Clairbout national, qui, dès le premier tour, a tapé Anthony Ginting 21-16, 21-13. Benoît, qu'est-ce que tu as à dire sur ce match bah, très bon match de Lucas Clerboum, euh, archi solide. Euh, il
1: a respecté son plan de jeu euh, de A à Z. Hein. C'était ne pas prendre le filet, ne pas prendre le filet, ne pas prendre le filet. Bah, il a pas pris le filet. Hein. Euh, et puis à côté de ça, le plan de jeu de Ginting, c'était taper à côté, taper à côté, taper à côté, être nul. Euh... Et respecter à la lettre. Mais respecter à la lettre, bien sûr. De toute façon, voilà, euh, quand on est top 5 mondial, les plans de jeu, on les respecte bien. Hein. Ginting, il s'est pas trompé. Il a été médiocre. Et après, faut, faut, voilà, il faut donner du, du crédit à Lucas Clairboux, euh, qui s'offre un top 5 mondial, euh, c'est pas tous les jours dans une carrière, et bah... Ginting qui ouais. a perdu
0: contre Christophe Popov, et maintenant contre Lucas Clairboux voilà. dans l'espace de, de quelques mois. Ginting, il va arrêter sa carrière et déménager en France. Voilà, et c'est Merkley qui a failli battre, je crois, euh, il me semble. Ou alors, euh, oui, je crois que c'est Merkley qui a failli battre... Euh... Euh, très, très récemment. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Euh, il ne faut rien enlever à Lucas Clarbout, qui, j'ai l'impression, est rentré sur le terrain avec l'idée qu'il pouvait le faire ouais. et qui a fait exactement ce qu'il fallait faire. Mais il faut quand même noter qu'Anthony Ginting euh, livre une de ses pires performances récentes. Je, je l'ai rarement vu comme ça. Je ne sais pas ce qu'il a, honnêtement. Je ne sais pas ce qu'il a, j'aimerais bien savoir. Mais en tout cas, en ce moment, ce n'est pas ça. Malheureusement, Lucas Clarbout, qui perd au deuxième tour contre le Danois euh, Victor Svensen. 21-14, 21-18. C'est frustrant, Benoît, parce qu'on avait l'impression qu'il avait un peu fait le plus dur, mais euh, voilà, euh, une scène qui fait une, une grosse semaine, qui a plus ou moins le classement de, de Lucas Clairbout, mais qui, euh, bah, voilà, qui, qui était pour le coup largement au-dessus dans leur, dans leur match.
1: Ouais, c'est clair, et c'est archi frustrant de tomber contre un Sven qui fait une des semaines de sa life, parce que euh, on l'avait senti un peu, hein. on s'était dit Lucas Clairbout, ok, il bat team mais derrière, il peut se faire sortir par un par un joueur middle-middle, et bah ça a été le cas. Et c'est un peu le mal, mal qu'avait qu euh, Brice Le Je ne sais pas si tu partages, mais ce truc de « je peux battre un top 5 mondial et me faire sortir le lendemain contre un mec hors du top 50
0: ». C'est sûr. Là, c'est peut-être plus explicable pour Lucas Clairwood que ça l'était pour Le, oui, le Verdez, oui, oui. qui lui affichait vraiment deux visages. Mais euh, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est dommage de pas enchaîner. Euh, Ginting c'est pas la seule tête de série à s'être fait sortir dans ce haut de tableau puisque Sen qui est pourtant euh, bah, l'homme de ce début d'année en simple homme, hein, ouais. euh, qui a passé un tour et qui ensuite perd au deuxième tour contre l'indonésien Rostavito 22-21-9. Ça, je l'ai pas vu venir non plus. Surtout quand tu, de coup, je me suis dit bon, Rostavito, il est sur un nuage, ok. Et quand tu vois la tôle qui prend contre Svensen au tour d'après, c'est assez inexplicable ces deux matchs.
1: Ouais, c'est inexplicable. En même temps, la, la défaite de l'achiassène. Euh, moi, j'avais vu son premier tour face à un Coréen que je ne connaissais absolument pas et je me suis dit, wow, oh, la sen, il n'a pas envie d'être en Corée ou alors euh, j'ai du mal à expliquer ce qui se passe il s'en sort euh, au forceps et je me dis, bon ben ok en général c'est le genre de tournoi où il n'y a plus Ginting, donc euh, bah tu vois Il est aussi. lancé quoi. Ouais, bah, c'est ça et en fait, euh, en fait pas du tout quoi donc très très décevant aussi la Et euh,
0: je pense qu'on a fait le tour de ce tableau ouais. je voulais quand même finir avec... Euh avec Son Wano, le coréen, ancien numéro 1 mondial, qui est maintenant plus dans l'équipe nationale coréenne, et qui, je pense, va juste jouer ce tournoi le prochain parce que c'est dans son pays, quoi. Euh, on avait quand même un peu hâte de le voir, il a passé deux tours. Euh, il a battu euh, Jason T, le singapourien, et euh, Wang Charoen, le thaïlandais avant de perdre, avec les honneurs, face à, à la tête de série 4, 5 pardon, d'ambissent Ricant 21-12 au 3ème Z. Un peu comme Koh euh, Co et euh, c'est dommage de ne pas le voir plus, ce Noano, parce qu'il nous a montré là que, euh, je ne m'emballe pas, hein, je ne dis pas qu'il a un niveau de top 5, mais il peut embêter pas mal de bons joueurs et il a un niveau de top 15, top 10, quoi, et c'est dommage de pas le voir plus. Ouais ouais bah, je
1: partage totalement, et il a
0: même, euh, pour ceux qui
1: ont pu euh, le voir jouer, moi j'ai trouvé qu'il avait limite changé de jeu un peu, beaucoup plus offensif, mais peut-être que c'est aussi euh, parce qu'il sait qu'il a plus les... Les jambes et plus les heures d'entraînement pour, pour avoir le jeu de rameur qu'il avait avant. Mais ouais, ça fait, en tout cas, moi, ça m'a fait très, très plaisir de revoir son Oano. Et bon, je m'attends pas à le voir beaucoup plus sur le circuit, mais effectivement, il a, il a montré qu'en jouant peu, euh, il avait quand même un niveau de top 20, top 15 mondial tous les jours.
0: Ouais, ça n'a jamais été le joueur le plus spectaculaire du circuit, mais c'est vrai ouais. que ça fait plaisir de le voir. Il s'était gravement blessé avant les, les jeux de, vers, 2000, vers 2020, je crois. Et ouais, ça, ça fait plaisir de, de le revoir, même si, euh, de mémoire, il joue euh, il joue Tsarne au premier tour la semaine prochaine, mmh. donc euh, ça risque d'être très compliqué pour lui face à un joueur comme ça. Euh, Benoît, peut-être Li Shifeng, très décevant aussi, qui perd au premier tour face à Micha Zilberman ça aussi, ça sort de nulle part.
1: Ça sort de nulle part et, et c'est pas rassurant pour la Chine, clairement. Ouais. Non,
0: comme euh, Lee Dongkun qui perd face à Luda, le, 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 le tchèque. Ça aussi, c'est assez, euh, assez surprenant. Est-ce qu'on change de tableau, Benoît Allez. On passe tout de suite au double dame. Aimez-vous le badminton oh non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Alors là, vous allez pas être déçu puisque euh, j'ai rarement vu un tableau aussi nul euh, dans ce genre de tournoi. Et Franchement, je ne veux, euh, veux pas taper sur le double dame, parce qu'il y a plein de fois où ça régale. Mais là, pour vous dire... Euh, C'était tellement, il y avait tellement pas de paires qu'ils ont dû refaire un tirage au sort avec les paires qui restaient. Et finalement, il on, on, les, n'y les, a pas eu de 16ème de finale, c'est directement passé en 8ème. Sauf pour les têtes de série et pas mal de paires qui sont directement passées en quart. Donc en fait, pour vous dire, il y a eu deux 8ème de finale et tous les autres ont joué dès l'écart. Donc euh, le niveau était abyssal. on n'avait ni la quantité ni la qualité. Il n'y a eu qu'un huitième, parce qu'il y avait eu forfait. Oui, c'est vrai qu'il n'y a eu qu'un huitième, parce y a eu un forfait de la paire canadienne. Donc il y a eu un huitième, euh, qui a été joué par les futurs finalistes, d'ailleurs, les sœurs mais Almsard. Non. Mais sinon, euh, ça, fait... Ça, ça fait vraiment pitié. Euh, de... On en parlait, Benoît, tu... c'est vrai que tu me disais qu'en Inde, pour pallier à ce problème, ils avaient fait appel à pas mal de paires locales au début de l'année, mais là, je pense qu'ils ont été pris de court et ils ont pas pu le faire. Du coup, on a eu un tableau euh, bah, qui va aller très vite à débriefer. C'est ça, l'avantage. Les têtes de série 2 coréennes, Jeong Kim, euh, qui ont battu, donc comme je l'ai dit, les Thaïlandaises, les Sœurs Aimsard en finale. 21-16, 21-12. Euh, deuxième set assez décevant, parce que le premier était sympa, je trouve. Et je trouve qu'on a vu un peu... Euh, je sais pas, moi, le feeling que j'ai eu, Benoît, c'est que les Sœurs Aimsard, j'aime bien leur jeu. Je trouve que c'est assez agressif, mais elles prennent beaucoup de risques. Alors que Jeong Kim, c'est beaucoup plus... Euh, on va dire beaucoup plus euh, conforme aux meilleures paires de double dames actuelles où ça fait pas de faute, ça remet tout et euh, bah c'est elles ont un peu étouffé les Thaïlandaises dans le premier et après euh, au début du deuxième elles ont pris l'avantage direct.
1: Ouais ouais j'ai pas j'ai pas grand chose à rajouter sur l'analyse euh, du match. Euh, moi je dirais pas quand même que j'ai vu un très bon match. Euh, c'est un peu décevant enfin j'ai vu deux paires euh, relativement moyennes autant sur les autres tableaux les finales on a vu des un bon niveau de bad, autant franchement c'est pas pour taper sur le double dame Mais là, sur ce tournoi, moi j'ai pris aucun plaisir Je, je, voilà, je sais pas à quoi dire, il y avait même pas de, paire, de top paire mondial Ouais voilà, c'était pas ouf
0: Bah non, quand tu vois que les coréennes sont têtes de série 2 alors qu'elles sont 43ème mondiale J'ai... ouais, c'est... c'est vrai que c'est dommage quand même euh, à noter quand même que, euh, la, euh, du coup, une des deux gagnantes, Kim euh, Yeo Jong, c'est la fille de, euh, de Chung So-Young so qui, elle, a gagné le tournoi, euh, donc le même Korea Open, euh, il y a 30 ans, je crois, dans une des premières, euh, une des premières euh, éditions, donc je trouve ça un peu stylé, mais... Euh, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à retenir sur ce tableau de double dame. Bah, les têtes de Syriens Ponapa, Reddy, les Indiennes ont perdu euh, face aux Coréennes et euh, Om Kim 21-19-21-17. Euh, Benoît, est-ce que tu veux en dire un mot
1: Bah ouais, que quand euh, cette paire indienne est tête de syrien dans un tournoi, euh, tu ne peux pas t'attendre à
0: mieux en termes de niveau. Oui, c'est ça. Et puis en plus, ça sentait tellement la défaite pour elle parce que, enfin je veux dire, quand elle a vu la confrontation, ce match bien piégeux face à une paire, une paire Coréenne bien expérimentée, ça sentait, ça sentait vraiment... Bon, ça sentait vraiment pas bon euh, Honnêtement Je sais pas quoi dire euh, La plupart des pères, Je les connais même pas euh, Je pense qu'on va juste Changer de tableau Benoît oui, Parce oui. que J'ai rien à dire Non mais y a rien à dire Bon Et eh ben On va passer au double homme oh
1: my oh, Rebecca, Rebecca.
0: Alors le double homme C'était un peu mieux C'était pas fantastique non plus hein. Je préfère vous, vous prévenir tout de suite euh, C'est des coréens Qui ont gagné Donc la Corée Qui fait quand même 3 titres sur 5 euh, Kang Seo qui ont battu Alfian argento 19-21, 21-15, 21-18. Alors là, pour le coup, ça n'a pas été le cas de toute la semaine en double homme, mais en finale, on a vu un très beau match.
1: Ouais, clairement, très beau match en finale. Euh, on a vu quand même quelques bons matchs. Je serais pas aussi dur que toi. Et c'est quand même grâce à Kang et Seo, on va pas l'oublier. C'est leur deuxième tournoi ensemble. Ça
0: fait peu. Troisième, ouais. Troisième. troisième. Ils avaient ouais. joué les, les deux en Indonésie voilà. euh, en fin d'année dernière.
1: Troisième tournoi, euh, écoute, je pense qu'on peut dire que ça commence à bien fonctionner. Euh, non mais leur semaine, euh, c'est quand même euh, très très solide et, et on, va, on va commencer par la finale. Pardon, je m'emballe, mais euh, ils ont fait ils ont fait une très bonne finale. Déjà, voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais ils font une très bonne finale face à une bonne paire du top 10 mondial.
0: Ouais, clairement, moi je me suis je me suis dit que, enfin, je voyais pas trop comment ils pouvaient le gagner. Et franchement, ouais, ce qu'ils font au deuxième et troisième set, ils perdent le premier, c'est ultra solide. Et pareil mm -hmm. contre... Mais en vrai, ils font vraiment une semaine assez ouf, parce que ils font un peu la même contre Ranky Dichetti en quart et en demi contre Hassan Setiawan. Franchement, eux, pour le coup, ils ont pas compté sur un bon tirage. Hein.
1: Non, non, c'est clair. Et puis euh, voilà, tu tu l'as dit, quatre, troisième tournoi ensemble, euh, c'est quand même pas forcément facile euh, de jouer. Bah, là, ils jouent trois paires du top. 5, euh, top 10, voire top 5 mondial pour Assange Setiawan. C'est pas rien. Et franchement, ils nous sortent des vrais, vrais matchs. C'est pas que de la réussite. Hein. Des fois, tu te dis, la paire, elle marche sur l'eau pendant une semaine, vraiment. Mais là, moi, je, franchement, je me suis dit qu'il y avait vraiment un potentiel. Et que peut-être avoir séparé euh, Choi et Seo, bah finalement, c'était peut-être pas la pire connerie de la Corée. Et moi, je me suis dit que cette paire, honnêtement, en voyant leur. J'ai vu au moins deux de ces trois matchs-là. Et je me suis dit que c'était une paire qui pouvait s'installer largement dans le top 10 mondial très très vite.
0: Ouais, ouais après le niveau, tu vois, Choi et Seo, euh, ils avaient à un niveau top 5 mondial parfois. Ah oui. Euh, le problème c'était la régularité à voir si ça va être la même tu vois ouais. bah, je suis d'accord, après je comprends que tu t'emballes un peu parce que moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu c'était intéressant de les voir jouer face à Alfian argento parce que je trouve que Kang et Seo c'est un peu plus à l'ancienne, je trouve que c'est des très gros frappeurs ouais. ils sont moins rapides que les indos mais j'aime bien voir cette opposition de style et voir leur match face à Asen Setiawan qui retournait tous leurs parpaings en marchant avant de finalement craquer, c'était sympa aussi
1: ouais à la coréenne un peu hein. C'est euh, cette vieille école coréenne, on n'a pas de les petits formats indonésiens, tu verras pas ça en Corée. Et c'est vrai qu'ils sont un peu dans dans cette lignée-là. Et Kang est très jeune, donc euh, à voir.
0: Ouais c'est ça, euh, ils ont séparé donc euh, Choi et Seo qui étaient, ouais, étaient top 10 mondiaux mmh. euh, et les ont mélangés avec Kang et Kim mmh. euh, qui eux sont une jeune paire qui avait fait une médaille sur des championnats d'Asie je crois et qui avait un peu perfait chez les juniors donc euh, c'est vrai que troisième tournoi seulement et ouais on va voir ce que ça donne mais j'ai hâte de les revoir et en plus on en a, on en a déjà parlé Benoît mais moi je trouve qu'en ce moment en double homme il y a des places à prendre dans le top 5 mondial donc euh, si ça peut être eux pourquoi pas tu vois
1: Ouais bah pareil écoute je suis assez... Euh... J'avoue qu'ils ils m'ont fait assez bonne impression. Et puis, ouais, c'est une paire que tu as envie de voir jouer. Donc, euh, je pense que effectivement c'est peut-être le bon moment pour, euh, pour eux bah, pour, euh, pour démarrer leur... Euh... Leur, euh, leur partenariat, quoi.
0: Carrément. Euh, alors, il y avait pas mal de pairs indonésiennes. On a dit Hassan Setiawan. Mm -hmm. Hassan Setiawan, mine de rien, qui... Alors, c'est un peu bizarre leur début d'année. Je sais pas ce que tu t'en penses, Benoît, puisque ils... moi, je pensais qu'ils allaient vraiment galérer, alors que là, sur leur ils font deux finales cette année en Inde et en... au All England. Euh, là ils perdent, en, ils perdent en demi finalement Il leur manque euh, j'ai l'impression un peu de trucs En fin de semaine mais sinon ça reste Assez, assez solide quand même Bah de
1: ouf euh, ils maximisent leurs résultats en fait j'ai envie de te dire C'est à dire qu'ils euh, perdent jamais Des matchs dans les premiers tours Ou des matchs où tu te dis ça peut être piégeux Ils les perdent jamais euh, Ils sont quasiment tout le temps dans les derniers carrés Et en fait ils,
0: Finalement ils perdent pas tant De points que ça par rapport Aux paires de ventes, puisque eux, ne déçoivent jamais. Ouais, pour le coup, le match qui était un peu piégeux, c'était leur quart face à, justement, Choi, l'ancien ouais. partenaire de Seo qui joue avec, euh, avec Kim Wonho, et celui-là, ils l'ont très, euh, très, bien, très bien maîtrisé, donc, euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Ranker Dichetti, ils commencent à rater quand même pas mal d'occasions, euh, ces derniers temps. Eux, euh, eux, ils sont en forme en ce moment, ils auraient pu gagner des tournois, mais euh, c'est pas, euh, pas, pas encore ça. Euh, de quoi tu veux parler, Benoît On a... On peut parler des Indonésiens, peut-être on a Fikri Molana, les vainqueurs du récent All England qui ont perdu en demi face à leurs compatriotes Alfian argento qui ont pour le coup pris une petite une taule petite maison, hein, 21-12-21-9. Ouais, euh, effectivement, t'as bien fait de parler de ce match. Euh, moi, j'avais Carlando Martin aussi en tête. Je sais pas si tu veux en dire un petit mot. Euh, Est-ce que, es... est que ce que tu veux me dire, c'est que t'es déçu de les voir perdre contre Oncteo au deuxième tour Bah, bien sûr. Après, Oncteo, c'est pas mal en ce oui, moment. Oui, c'est pas mal, mais... Mais quand Mando Martin, ça gâche beaucoup, beaucoup d'occases hein, quand même. Hein. Je suis d'accord avec toi. Même si, bon, ils sont encore assez jeunes. Oui, oui. Nos amis Gotan, qui sont désormais séparés, ils ont tous les deux passé un tour. Après, ils sont tombés face, au, face aux finalistes les deux. Govicem qui joue avec euh, Lo, euh, Johansen, ils ont perdu au deuxième tour, donc contre euh, Kang Seo. 21-6-22-20. Et Tantan, euh, -tan, ils ont passé un tour. Euh, Je ne sais pas s'ils avaient gagné un match récemment. Et ils ont perdu contre Alfanyardanto, mais ils leur ont pris un set quand même. Est-ce que c'est le début de l'espoir ou pas, Benoît, pour Tantan -tan oui. Non. D'accord. J'espère,
1: j'espère, j'espère parce qu'on les aime quand même bien. Euh, maintenant, je sais pas à quel point on peut estimer que c'est le début de l'espoir. Quand ils gagneront des Mais, gros
0: matchs, on verra. Je me suis fait la réflexion en voyant jouer euh, Tan Meng euh, en finale du mixte, euh, qu'il a gagné d'ailleurs. Mm -hmm. Je me faisais la réflexion que c'est vraiment pas un joueur de double homme. C'est un très bon joueur de mixte. Mais quand tu le vois jouer en mix, tu comprends pourquoi en double homme ça marche pas, je trouve. un Il est un trop rail. grand, il est trop lent. <rire> ils l'ont pas vu, hein. <rire> Non, mais ouais, ouais. Je sais, je sais pas pourquoi. Euh, ils ont tenté un truc, pourquoi pas. Mais et pareil, j'avais envie de voir, mais ouais, je suis pas, je suis pas convaincu. Ouais. Euh, malheureusement, Cochine Forfait. Euh, j'avais essayé de vous mettre l'eau à la bouche en fin d'épisode la dernière fois avec eux et avec Lee Young Day qui euh, jouait avec, euh, je sais pas, son petit cousin, en tout cas un jeune qu'on connaissait pas et qui a perdu largement au premier tour. Ouais, c'est dur, hein, parce qu'il prend 10 et 13 contre une autre paire qu'on connaît absolument pas, quand même. Donc, euh... Qui a elle-même perdu contre une paire qu'on ne connaissait pas non plus. On parle... non, mais on on avec par... des ouais, Coréens inconnus terrible. dans
1: cette partie de tableau. On parle d'un mec qui est champion olympique, bordel, et qui prend 10 et 13 au premier tour d'un Super 500 complètement éclaté chez lui, où il joue avec un, un enfant... Euh... Sur, un, sur un, un terrain pas diffusé. C'est terrible. C'est une, une méchante fin de carrière pour, euh, pour quand même euh, une légende du badminton.
0: Ouais, après, chez les Coréens, c'est la mode nationale de. Je sais pas, si... je sais pas à quel point ils s'entraînent toute l'année, mais en gros, ils jouent pas tant que c'est pas chez eux, quoi. Oui, bah oui. Je... Ouais, non, je sais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait de sa journée, euh, Li yong mais. Ouais, il s'entraîne pas avec cas, le gars. Là, là, il a pris cher. <rire> euh, Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tableau de double homme Où il y avait, bah, vous l'avez compris, pas de français, hein.
1: Non non, euh, je pense qu'on en a fait le tour, c'était quand même un tableau, où finalement, il y avait le c'était un des tableaux les peut-être les plus attractifs de la semaine quand même.
0: Ouais, c'est vrai, il fallait passer les premiers tours euh, surtout le premier où il n'y avait pas grand oui. monde, mais après ouais, c'est vrai que on a vu des, des seconds couteaux quoi. Oui, oui Et en plus, je pense que Gideon Sukamole aurait dû être là hein, normalement si euh, Gideon s'était pas fait euh, pas fait opérer donc euh, ouais, il y a on voit des dommages un peu, je trouve, que Argianto, Argento, Wardana Rambitan et Fikri Molana étaient tous dans la même partie de tableau. Parce que je pense que les Indonésiens auraient pu passer un plus de tours. Euh. Benoît en conclusion, bon, c'est clairement pas, je l'ai dit, le, le tournoi de l'année. On a vu des bons matchs, mais je pense que ça va être pareil la semaine prochaine. En gros, c'est un tournoi qui commence vraiment à partir d'écart, quoi.
1: Ouais, moi, je, je propose qu'on supprime la tournée coréenne pour l'année prochaine. Euh, non, en vrai, il euh, y a un peu plus de non la, 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 cette, pour cette semaine. On va voir si il euh, y a beaucoup de forfaits ou pas. Euh, maintenant, voilà, faut pas s'attendre à, à un super... Enfin, un, un énorme tournoi à mon avis
0: voilà donc vous l'aurez compris la semaine prochaine c'est les Corea Masters, c'est un super 300 300 donc c'est en dessous de celui de cette semaine mais c'est très théorique hein, puisque comme Benoît vient de le dire au vu de, des tableaux pour l'instant on devrait avoir à peu près le même niveau voire un peu plus euh, s'il n'y a pas de forfait donc euh, bah, soyez au rendez-vous puisque de toute façon euh, même si les tournois euh, sont, sont moins dingues Benoît et moi on est toujours au top en tout cas on essaye euh, et puis, après cette euh, tournée coréenne de, 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 de deux semaines, on aura la dernière journée de top 12. Et ensuite, un des gros rendez-vous euh, de ce début d'année, les championnats d'Europe. Euh, la raison, je le rappelle, pour laquelle pas mal de Français, je pense, ont fait l'impasse sur cette tournée coréenne. Euh, merci, Benoît, d'avoir participé à cet épisode.
1: Merci à toi, Ewan,
0: et merci à vous pour votre écoute. On se retrouve lundi prochain pour les Korea Masters. Portez-vous bien. À la prochaine.
1: 把我们寂静的节奏
0: 经日子平凡的